0: Tervetuloa Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastin jaksoon, jossa tänään käsitellään järjestöjä yhdenvertaisuuden edistäjänä. Mun nimi on Anna Muurin Minä toimin johtavana asiantuntijana monimuotoiset perheet verkostossa ja tuota, johdattelen keskustelua tänään. Mukana mulla on Jenni Tuominen, joka on monikanaiset Naiset Ryn toiminnanjohtaja ja on toiminut pitkään järjestökentällä – ja valtionhallinnossa yhdenvertaisuuskysymystä ja monikulttuurisuuden parissa. Tervetuloa Jenni. Kiitos paljon. Ja sitten meillä on täällä Touko Niinimäki, joka on te- tehnyt kolmisen vuotta duunia Setan seniorityön asiantuntijana on juuri siirtymässä näistä tehtävistä kohti ylioppilaspolitiikkaa ja aloittaa vuodenvaihteessa syllin sosiaalipoliittisena asiantuntijana. Tervetuloa Touko. Kiitoksia. Yhdenvertaisuus on kiinnostava. Kiinnostava käsite, se on semmoinen, mistä paljon puhutaan. Se on semmoinen, mikä on esimerkiksi rahoittajalla, STEalla, tai rahoittavilla tahoilla, monesti niin semmoinen juhlapuheiden ja myös ihan konkreettisten linjausten strategioiden asia. Mutta tänään yritetään vähän miettiä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja mun ensimmäinen kysymys teille on, että miten te omassa työssänne ajattelette, että te edistätte yhdenvertaisuutta?
1: No mä voin aloittaa. Eli tota, on tosiaan setalla tällä hetkellä töissä seniorityön asiantuntijana. Eli käytännössä teen siis sukupuole- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten parissa töitä tällä hetkellä heidän yhdenvertaisuuden ja tasa puolesta. Mun duuniin kuuluu aika paljon kouluttamista. Tänään kyllä kouluttamaan Suomen muistiasiantuntijoita tuossa iltapäivästä heidän syysseminaarinsa ja sitten meillä on aika paljon yhteisötyötä, eli senioreiden parissa tehtävää – vertaistoimintaa, sen koordinointia, ja kehittämistä ja sitten tämmöistä kaikkea niin kuin vaikuttamistyötä ja verkostotyötä sitten erilaisissa verkostoissa. Ja sitten jos tulee jotain tämmöisiä lainsäädännön muutoksia, niin, niin sitten myöskin kommentoidaan, että, että tämän tyyppistä työtä aika pitkälti.
2: Hmm, mitäs Jenni? No joo, mehän Monikanaiset liitossa tehdään työtä maahanmuuttaneiden naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi – Työtä tällä kentällä riittää, riittää paljon ja, ja tota, tietenkin mun niin kuin oman toimenkuvan kautta toiminnanjohtajana niin tehtävä on varmistaa, että, että meidän organisaatio on sellainen paikka meidän monimuotoiselle työyhteisölle, jossa kaikki voi hyvin ja – ja, ja meillä ei ole niin syrjiviä käytäntöjä siellä, siellä niin omassa yhteisössämme. Se on tosi tärkeää ja ihan sellaista niin arkista työtä – mulle itselleni. Ei, ei kovinkaan paperinmakusta, vaan ihan niin käytännön, käytännön työtä esimerkiksi henkilöstöasioissa ja rekrytointikysymyksissä. Ja, ja tota, toki sitten tehtävä tämmöisessä järjestössä, jolla on tämmöinen tavoite, niin, niin sitten on niin varmistaa, että meidän palvelut on saavutettavia kaikille – ja tuota, että, ne, että ne on sellaisia, että siellä ihmiset kokevat saavansa palvelua, joka, jota he tarvitsevat. Että palvelut sinänsä on syrjimättömiä ja osaavat, henkilökunta, joka, joka on asiakastyössä, niin osaa ottaa erilaiset tulijat huomioon. Ihan tämmöistä niin hyvin konkreettista työtä se yhdenvertaisuuden edistäminen
0: meillä on. Joo, joo niin kuin mä itse teen, meillä on monimuotoiset perhe on kymmenen eri, eri perhejärjestöä ja, ja tota, meillä on hyvin erilaisia toimintaympäristöjä niissä, niissä järjestöissä hyvin erilaisia henkilöstörakenteita ja hyvin erilaisia työympäristöjä, mutta myös hyvin erilaisia tehtäviä ja, ja konkreettisia asioita, mitä, ne, mitä näissä järjestöissä, järjestöissä tehdään. Ja mä ajattelen, että, että tässä on hyvin niin konkreettia siinä, että että se niin tarkoittaa myös ihan tämmöisiä niin hyvin ikään kuin hölmöitä pieniltä tuntuvia asioita. Että miten meille pääsee, miten meille löytää, mutta sitten myös sitä niin kuin, ikään kuin asiantuntemuksen jakamista ja sitä vertaistuen mahdollistumista. ja Sitä, että ihmiset löytää, löytää keinoja voimaantua ja sitä kautta ehkä niin kuin, myös päästä eteenpäin ja, ja erilaisiin paikkoihin omassa, omassa elämässään. Mä ajattelin, että, 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 että tämä jakso, jakso rakentuisi suunnilleen kolmen, kolmen teeman ympärille. Ja, ja ensimmäinen näistä teemoista olisi se, että, että mi, miten yhdenvertaisuuden edistäminen tällä hetkellä toteutuu järjestökentällä. Sitten toinen asia, mitä ajattelin, että käsiteltäisiin, on se, että, että minkälaisia vinkkejä teillä olisi järjestöjen konkreettiseen ja, ja siihen niin kuin, omassa toiminnassa tapahtuvaan yhdenvertaisuustyöhön. Ja sitten ihan loppuun, niin, niin semmoisia ihan käytännön kompastuskiviä. Mä uskon, että meillä kaikilla on, on, on aika hyviä esimerkkejä tai kokemuksia siitä, että et mihin törmätään silloin kun, silloin, kun yhdenvertaisuus ei toteudu tai silloin, kun järjestö kentällä epäonnistutaan tässä yhdenvertaisuustyössä. Ja, ja, ja niitä, niitä ajattelin, että, että muutamia nostetaan esiin, jotta ihmiset tietää, että mitä kannattaa välttää, mutta sitten ehkä myös niihin ikään kuin semmoisia vinkkejä, että miten, miten me vältetään näiden tekeminen. Ja jos nyt lähdetään siitä, että, että mikä on teidän mielikuva siitä, että mitä järjestökentällä just nyt tapahtuu yhdenvertaisuuden tiimoilta. Onko toimiksi järjestöt yhdenvertaisesti? Mitä, mitä täällä kentällä, kentällä tapahtuu?
2: Jos niin tunnelmia, tunnelmia jotenkin haistelee tuolta järjestökentältä, niin varmaan niin aika monella on ylipäätänsä huoli – järjestön toiminnan tulevaisuudesta. Tällä viikolla monelle tulee sitten rahoituspäätöksiä ja, ja ne kysymykset niin – mietityttää monella tavalla, että miten toiminta voidaan järjestää tulevaisuudessa ja mitä niin sote- ja maakuntauudistus, – mikä ikinä se sitten tulevaisuudessa onkaan, niin mitä se tarkoittaa meille järjestöille ja, ja ollaanko me niin – Ollaanko me aitoja toimijoita tulevaisuuden rakenteissa, jossa niin kuin ehkä markkinoilla on sitten monenlaisia yrityksiä, yrityksiä niin kuin meidän rinnalla. Että miten me niin kuin pysytään hengissä ja, ja tätä varmaan monet miettii ihan semmoinen niin – mut mutta paljon toiveikkuutta. Mä on kauhean ilahtunut siitä, että järjestöt tekee tosi paljon hyvää yhteistyötä. Että, tulee nyt esimerkkinä mieleen niin meidän oman järjestön niin yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen, jossa, jossa tota, teidän, teidän setan asiantuntijat – on ollut meitä sparraamassa. Ja, ja se on niin aika konkreettista ja avointa nykyisin. Ja, ja tota, Minusta se on hieno asia, että, että näin on –
1: Joo, just nämä rahoituskriteerit, mistä mainitsitkin, niin, niin ne on varmaan niin kuin yksi asia, mikä puututtaa tällä hetkellä just järjestökentällä, ehkä siihen yhdenvertaisuuteen kanssa sitten liittyen. Ja, ja tota, <köhön> mä ehkä sanoisin sillä yleisellä tasolla, että. Että yhdenvertaisuutta on aika helppo kannattaa niin kuin periaatteellisella tasolla, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Eli mikä on niin kuin käytännössä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma esimerkiksi? Niin tota, mitä siihen kirjataan ja mitä niistä toimenpiteistä saadaan mahdollisimman konkreettisia, että ne on niin kuin ensinnäkin niin kuin ymmärrettävissä – sekä niin kuin henkilöstölle että johdolle ja mitä ne on sitten niin kuin saavutettavissa ja mitä niitä seurataan ja mitataan? Niin, niin nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä, että... Että mä voin ehkä tuossa myöhemmin kertoa vähän lisää niin kuin hyviä käytäntöjä ehkä tuolta Helsingin kaupungin puolelta, – kun ollaan tehty tämmöistä tota, yhteistyötä siellä päässä. Niin, tota, se on nimenomaan sitten ollut tämmöinen pilottihanke, jossa ollaan tähdetty siihen, että tehdään niin kuin Helsingin kaupungille – heidän toimijoilleen tämmöiset mahdollisimman niin kuin konkreettiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, – toimintasuunnitelmat, mihin tulee sitten niitä keinoja, joita sitten sanotetaan henkilöstölle, jotka sitten niin kuin, tarkoituksena on se, että, että ne parantaa sitten sekä – palveluiden, eli siis sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden käyttäjien ja sitten myöskin henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Mutta ehkä me palaan siihen hetken kuluttua.
0: Loistavaa. Tuota, joo, mä joskus kun mä koulutan yhdenvertaisuusaiheista, niin, niin mä jaan ikään kuin mm, vähän poleemisestikin – tätä ko- koulutettavaa tai as- asennetta yhdenvertaisuuteen sillä, sillä aatoksella, että – että voi karkeasti, niin kun, karkeasti ryhmitellä kahteen tapaan sen, mitä miten ihmiset suhtautuu yhdenvertaisuuteen. Ja toinen on se, että ajatellaan, että yhdenvertaisuus on niin kun, totta kai selvä lähtökohta. Että joo, me kannatetaan yhdenvertaisuutta ja kaikki on yhdenvertaisia. Ja tietenkin meidän toiminnan pitää olla avointa ja, ja meille pitää päästä ja meidät pitää löytää. ja Meidän, meidän toiminnassa ei saa olla liikaa kynnyksiä eikä mitään, mitään mikä niin – ketään mitään ihmisryhmää asettaisi, asettaisi eriarvoiseen asemaan. Ja toinen on sitten se, että yhdenvertaisuus, kyllähän meillä nyt toteutuu yhdenvertaisuus. Sehän on kauhean hankalaa, jos meidän pitää tehdä kaikki tämmöisiä niinku kummallisia toimenpiteitä. Et, et kyllähän meille voi kuka tahansa tulla. Meillä on ihan avointa, ettei niinku – ei mitään hätää, meillä, meillä niin kaikki hoituu ja, ja ei me nyt kielletä ketään tänne tulemasta, että tietenkin, tietenkin meille pääsee kaikki. Ja, ja Sitten mä ajattelen jotenkin, että vaikka ä, jos kysytään keneltä tahansa sille, että mitä ajattelet yhdenvertaisuudesta, niin, niin automaatiovastaus on se, että totta kai mä niin kuin jotenkin ä, ajattelen, että yhdenvertaisuus on tärkeä arvo ja, ja kaiken toiminnan pitää olla yhdenvertaista. Mutta sitten niinku, sit se olennainen on, että meissä jokaisessa kuitenkin jossain käytännön kohdassa asuu se pieni nihkeä henkilö, joka aattelee, että hitto kun on hankalaa, että pitääkö mun oikeasti kääntää kaikki nämä jutut englanniksi ja pitääkö mun kääntää ne vielä venäjäksi ja pitääkö mun niinku oikeasti miettiä, että miten meidän toimistolle pääsee sisään, kun meillä ei ole niinku liuskaa ja, niinku, ja et miten, miten mä nyt sitten tavoitan ne porukat, jotka ei käy meidän meidän toiminnassa. Ja mä ajattelen, että se aito yhdenvertaisuuden edistäminen lähtee ehkä just siitä, että tunnistaa itsessään sen pienen nihkeän hahmon ja miettii, että mitä se pieni nihkeä hahmo sanoi, että mitä mun ei tarvitse tehdä ja sitten alkaa tehdä niitä asioita. Ja, ja se niin jotenkin äh, se ehkä toiminta to, Touko sanoi, että, että on helppo ikään kuin ajatella, että edistetään joo, mutta sitten äh, käytännössä se vaatiikin niin kuin johon tienni näkyy tosi hyvin – Että mitä kaikkea te teette oikeasti semmoisia konkreettisia asioita sekä työyhteisössä että asiakkaiden suuntaan. Mitkä sitten parantaa sitä saavutettavuutta ja oikeasti on niitä yhdenvertaisuustekoja. Minusta
2: tämä on tosi tosi hyvä. on tästä kyllä ihan samaa mieltä ja kaikki kaikki alkaa siitä omien etuoikeuksien tunnistamisesta – ja sille ehkä epämukavuusalueelle menemisestä, että hei, että onko meidän organisaatio sellainen, että ollaanko me valmiita – tekemään niin syrjiville käytänteille jotain, koska ne on jotain, mihin me ollaan totuttu. Täällä on aina tehty asiat näin ja, ja, ja tota, on, kysymys on työstä, joka useasti vie aika paljon myös aikaa, koska – koska tota, on tärkeää, että kaikki pääsee siihen tekemiseen esimerkiksi mukaan. Et on säännöllisesti toteutetut k- kyselyt, syrjintäkyselyt ja, ja, ja niiden jälkeen sitten niinku ihan oikeasti työntekijöiden kanssa mietitään, että mitä näille asioille nyt tehdään. Ja, ja tota, ja, ja sitten vieläpä niinku ollaan viemässä niitä käytäntöön ja se vaatii sitoutumista niinku kaikilla tasoilla, että on kauhean helppo tehdä yhdenvertaisuuslain mukaan hieno paperi, joka sitten niin siellä mapissa, mapissa tota seisoo – ja sit sitä esitellään, mutta miten, miten se niin toteutuu joka päivä maanantajaan, kun me tullaan sinne työpaikalle – ja vielä sitten perjantainakin, että, että tota, siitä niin on kysymys työn tekemisestä ja, ja niin ihan niin aidosti ihmisten – kuuntelemisesta ja, ja tota, niin muutoksista omassa toiminnassa. Ja se, niin kuten Anna sanoi, niin ei ole aina ihan helppoa. Joo, ei.
0: Mistä se sitten on kiinni? Se, että niin kuin, että mistä se niin kuin, ähm, haluaa sinne yhdenvertaisuuden edistämiseen ja sitten ne konkreettisiin tekoihin ryhtyminen? Mistä se lähtee?
1: Mun mielestä se lähtee siitä sanottamisesta, että pitää niin sanottaa se yhdenvertaisuus. Että tota, just tämä ehkä tietyn tyyppinen niin kuin intersektionaalinen näkökulma, vähän niin kuin Anna ehkä tuossa – omassa äskeisessä puheenvuorossa vähän puhuikin ehkä siihen tyyliin, että tavallaan niin kuin tunnistaa niin kuin erityyppisiä niin – ihmisryhmiä, että kaikilla ihmisillä on hyvin erilaiset roolit yhteiskunnassa ja yksi ihminen voi samaan aikaan – kuulua jonkin tiettyyn vähemmistöön, samalla enemmistöön ja kaikki tämmöiset niin päällekkäiset roolit vaikuttavat tosi paljon sitten, niin kuin, jos ne – palveluiden saavutettavuuteen, että että miten tavallaan kokee itsensä tervetulleeksi – sitten vaikka sosiaali- ja terveysalan palveluihin nyt esimerkiksi. Eli tavallaan se, että että konkretisoi sen yhdenvertaisuuden, eli minkälaisista – asioista me puhutaan, mitä se yhdenvertaisuus tarkoittaa vaikka viestinnän osalta – mitä se tarkoittaa meidän julkisissa tiloissa, mitä se tarkoittaa vaikka vessojen osalta ja kaikkea tämmöistä, että se niin tehdään – mahdollisimman konkreettiseksi ja sitoutetaan myöskin sitten meidän henkilöstöä siihen yhdenvertaisuusajatteluun. Että ne niin tavallaan ymmärtää sen, että mitä yhdenvertaisuus on käytännössä ja mitä hyötyä siitä on sitten vaikka – asiakaskunnalle ja sitten myöskin henkilöstölle sitten sitä kautta.
0: Joo, no siis nyt päästäänkin siihen niin yhteen olennaiseen kysymykseen, joka siis on se, että – kun me tehdään, meidän järjestöt tekee niin kuin konkreettisesti käytännössä tätä yhdenvertaisuustyötä ja yhdenvertaisuuden kanssa töitä varmaan päivittäin, niin mitä se niin kuin, mitä hyötyä siitä on? Miks, miksi, me niin kuin, miksi järjestöjen kannattaisi niin kuin panostaa siihen, että heidän toimintaansa olisi mahdollisimman yhdenvertaista?
2: Niin, mutta tietenkin yhdenvertaisuus sinänsä on jo tärkeä arvo, jota, jota niin kannattaa olla edistämässä. Mutta ehkä keskusteluissa sellaisten toimijoiden kanssa, joilla tämä ei ole niin selvää vielä, niin, niin huomaan itse, että alan, alan puhua niin siitä, että mitä hyötyä siitä on sille koko toiminnalle. Että, että me osataan järjestää työ niin, että, että se on saavutettavaa kaikille. Ja sitten puhutaan tästä, että se, se on niin jopa business case, että, että se on tuottavampaa kun, kun tota, ö, osataan, osataan niinku tavoittaa kohderyhmä ja, ja, ja toiminta on sellaista, että sinne aidosti pääsee mukaan, että, että ehkä tätäkin näkökulmaa on niinku tärkeä, tärkeä pitää esillä, mutta tota, –
1: Mä olen tässä viime aikoina seurannut tämmöistä Inklusiiv, joka on tämmöinen tota, voittoa tavoittelematon järjestö, niin heidän toimintaansa niin kun teknologia-alan yritysten parissa, niin tota, et sieltä on tullut tosi mielenkiintoisia juttuja. Eli he tekevät niin nimenomaan just tämmöisen niin kun yhdenvertaisuustyön parissa. Ja niin kun, tota, Pitää just ääntä niiden asioiden puolesta, että miksi siitä monimuotoisuudesta esimerkiksi työyhteisössä on hyöty. Se lisää ihmisten työmotivaatiota, se lisää ihmisten välistä luottamusta, luovuutta – sitten sitä tuottavuutta, mitä tuossa äsken kanssa mainittiin, että, että siitä on niin kuin konkreettisia hyötyjä – sekä niin kuin henkilöstön hyvinvoinnille, mutta sitten myöskin sille yritykselle tai organisaatiolle ja järjestölle. Että, että ihan jo niin kuin senkin takia ja sitten totta kai myöskin sen takia, koska se on niin kuin oikein edistää niin – lainsäädännön mukaan niin kuin ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin, niin muun muassa näiden asioiden takia – pitää niin kuin edistää näitä asioita.
2: Esimerkiksi me meidän järjestössä ei pystyttäisi – järjestämään tällaista toimintaa meidän kohderyhmälle, jos me itse ei oltaisi monimuotoisia. Eli meidän, niin kuin, mun kollegat tulee todella monesta eri, eri maasta ja meillä niin puhutaan noin 20 eri kieltä ää, tämän ansiosta. Ja, ja meidän meidän tota, asiakaskuntakin on hyvin moninainen ja monikulttuurinen sillä on, niin on iso hyöty. Se on meille niin kuin, suuri voimavarajärjestönä, että me itse ollaan näin monimuotoisia – ja, ja tota, siitä on tärkeä pitää huolta myös. Ja siksi me halutaan rekrytoida erilaista osaamista ja se on meille niin tärkeä arvo.
0: Joo, joo tämä siis, mä jotenkin ajattelen, että, että olennaista on, nyt molemmat sanoitte sekä sen, että se on tärkeä arvo, mutta sitten sen, että se vaatii myös konkreettisia tekoja ja sitten siitä niin loppupeleissä on myös ihan niin oikeasti hyötyä siinä järjestön omassa, omassa toiminnassa. Mä ehkä lisäisin tähän meidän, meidän näkökulmasta vielä semmoisen ajatuksen, – mitä me usein kun tuonne palveluihin suuntaan koulutuksia, niin, niin tota, sanon niille, että, että semmoiset palvelut, sellainen toiminta, joka ikään kuin on hyvää – kaikenlaisille vähän haavoittuvassa asemassa oleville, oleville ryhmille, joka huomioi moninaisuuden, joka huomioi sen, että ihmiset on tosi erilaisia, niin se toiminta on niin kuin automaattisesti tämän ansiosta hyvää myös kaikille niille ikään kuin tosi tavallisille tai niille, joiden me ajatellaan olevan tosi tavallisia, jotka ei kuitenkaan koskaan ole just niitä tavallisia, vaan aina jollain tavalla kuitenkin omassa olemisessaan erilaisia. Et me ei ikään kuin Yhdenvertaisuus ja pois keltain se ei, ole, niin kuin, se ei tee hallaa kenellekään. Vaikka joskus ne konkreettiset asiat saattavat aiheuttaa ylimääräistä niin kuin, työtä tai, ää, tai vaikka joskus ää, antaakseen äänen jollekin toiselle, niin pitää hetken aikaa itse olla hiljaa. Se on minulle niin yksi iso yhdenvertaisuustyö, se, että niin kuin, et, et joskus osaisi olla myös hiljaa ja antaa jonkun sellaisen puhua jo joka ei ehkä aina pääse ääneen.
1: Joo, tosi hyvin sanottu. Mä oon itse koulutukselta, niin mä muistan silloin, kun mä opiskelin, niin niin yksi mun opettaja sanoi mulle kerran, että silloin kun viittaa jonkin tiettyyn teoriaan, Niin pitää ensinnäkin totta kai tiedostaa se, että mitä se teoria pitää sisällään, mutta samalla pitää myöskin tiedostaa se, mitä se jättää ulkopuolelleen se teoria. Ja mun mielestä tämä sopii erittäin hyvin tämmöiseen yhdenvertaisuusajatteluun kanssa. Että meidän pitää tavallaan seurata vaikka meidän järjestöissä meidän tilastoja ja katsoa sitä, että keitä me tavoitetaan meidän toiminnalla. Mutta sitten samalla myöskin hahmottaa se, että keitä me ei tavoiteta ja sitten yrittää sitä kautta tavoittaa sitten heitä jollain tavalla – ja Sitten jos miettii, jos mennään jo vähän siihen, että miten sen voi tehdä esimerkiksi, niin tulee mieleen – vaikka niinku palvelumuotoilu yhtenä tämmöisenä konkreettisena keinona, että, että käyttää niinku sen tietyn asiakasryhmän niinku – asiantuntemusta, joka ehkä niinku helposti jää sitten niiden palveluiden ulkopuolelle, niin kysyy heiltä suoraan, että – mikä niinku tuntuisi teistä niinku hyvältä ratkaisulta, että tämä kynnys niinku madaltuisi näihin meidän palveluihin ja sitä kautta – lähtee sitten niinku konkreettisesti tekemään sitä yhdenvertaisuustyötä.
2: Joo, tämä on tosi hyvä – Tosi hyvä tämä, tota, Tässä niin kuin oman toiminnan saavutettavaksi tekemisessä on niin kuin jatkuvasti opittavaa. Ja minusta se, mitä sinä Touko sanot, että pitää, pitää niin kuin seurata sen oman, <köhön> oman työn tuloksia ja, ja, ja niin kuin kysyä ja ottaa huomioon – sitä asiakaspalautetta, jota niin kuin tuolla ilmassa on. Ja, ja sitä kautta sit yrittää, yrittää niin kuin tehdä se oma tieto – saavutettavaksi. Ja me, meillä on just käynnissä tänä vuonna ollut tämmöinen oman niin kuin kaikkien viestintäprosessien selkokielistäminen – ja, ja tota, saavutettavaksi tekeminen. Ja me ollaan huomattu, että, että huolimatta siitä, että me ajatellaan, että me ollaan aika niin kuin pitkällä – näissä kysymyksissä ja me ollaan niin kuin asiantuntijoita ja me tiedetään aika hyvin, niin meillä on tosi paljon parannettavaa. Ja se on, niin kuin, tässä on musta koko ajan kysymys siitä, että itse on halukas oppimaan ja, ja halukas huomaamaan, että hei, et me ei oltukaan tehty nyt niin hyvin. Ja, ja, ja tosiaan niin kuin meidän, meidän palvelut ei vielä saavuta kaikkia ja, ja tietyt, tietyt ryhmät ja tahot jää ulkopuolelle. Ja, ja silloin meidän pitää olla niin valmiita siihen niin muuttamaan meidän omia käytäntöjä ihan oikeasti. Siitä se sitten niin lähtee. Koko ajan niin peili kädessä. Sitä niin koljetaan, että, että miten, miten me niin työtä tehdään, tehdään ja miten me voidaan tehdä siitä kaikille saavutettavampaa ihan niin oikeasti.
0: Joo, mä, mä, tota, mä mietin semmoista, äh, kun kaikilla pitää aina olla oma supervoima. Kaikissa teemoissa pitää ihmisillä nyt olla niin semmoinen, että missä me ollaan ihan törkein hyviä. Ni, niin, nyt mun kysymys teille on, että mikä on teidän yhdenvertaisuussupervoima – missä te olette kaikista parhaita tässä yhdenvertaisuuden tekemisestä ja omassa organisaatiossa?
1: No, mä ehkä itse lähden siitä, että kun mä en tee tätä työtä itselleni, niin vaan nimenomaan muille ihmisille, niin mun mielestä jo se lähtökohta ehkä niin kuin tavallaan avartaa sitä niin kuin näkökulmaa aika paljon, koska sit jos niin tekis itselleen tai oman tyyppiselle ihmisryhmälle suoranaisesti – niin se saattaa ehkä vähän sokeuttaa kanssa. Mutta sitten kun tavallaan tulee vähän niin ulkopuolelta, niin siinä on ehkä helpompi tavallaan – sitten niin seisoa vähän siinä niin rinnalla ja vähän niin tavallaan ulkopuolella kuitenkin niin muita tukien. Ja, ja sitten just tämä, mitä Anna sanoit, että et antaa sitten äänen niille, – keiden ääni pitääkin kuulua, niin ehkä se on tämmöinen oma supervoima siinä arjen työssä.
2: Ehkä ajattelen niin aika sam- samoin tuosta, että mietit, tuleeko se supervoima jostain niin – että on tehnyt aika pitkään käytännössä näitä asioita, että mä oon ollut 13 vuotta nyt tässä järjestössä töissä. Ja, ja, ja niin kuin monenlaisia vaiheita on niin kuin nähty ja aina on niin kuin helppoa esimerkiksi henkilöstökysymyksissä. Että ehkä niistä on tullut opittua aika paljon ja, ja ihan sellaista niin kuin käytännön, käytännön työtä, että miten niin kuin rekrytoinnissa on osataan ottaa huomioon huomioon asioita ja mitä sitten, kun tulee jotain kupruja, kun huomataan, että, että tota, nyt meillä onkin työyhteisössä täällä sellaisia käytäntöjä, jotka jotkut kokevat ää, niin kuin syrjiviksi tai, tai näin, niin miten, miten niin kuin osaa puuttua niihin tilanteisiin rohkeasti ja, ja, ja sitten näiden niin kuin vaikeiden, vaikeiden aikojen jälkeen viedä niin kuin jotenkin eteenpäin eteenpäin työtä yhdessä. Että se on semmoista niin kuin aika niin kuin kokemuksen tuomaa niin kuin voimaa, joka vie eteenpäin. Sitten se, että on hieno saada tehdä työtä, jossa itse voi oppia paljon. Ja se oppiminen niin kuin nimenomaan tapahtuu – sillä että tekee erilaisten ihmisten kanssa töitä ja, 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 ja että se niin kokee, että on mulle itselleni – tärkeää. Et esimerkiksi meidän organisaatiossa niin, niin meillä on tärkeä strateginen – arvo, että et, et me ollaan, niin tullaan monenlaisista erilaisista taustoista ja, ja mä, niin toiminnanjohtajana en ollenkaan – välttämättä ole se, joka on aina esillä tietyissä asioissa, vaan ääni on niillä, joille se, niin kun, joille se kuuluu. Ja meillä on neljä johtajaa meidän, meidän järjestössä, niin kolme heistä on syntynyt – jossain muualla kuin Suomessa. Ja meille nämä niin balanssit ja representaatio on kauhean tärkeitä asioita, joista on niin syytä pitää koko ajan, koko ajan niin huolta.
0: Että tekemällä. Hmm. Joo, se on tosi, tosi tärkeä huomio.
1: Sitten ehkä tämmöinen niin kuin tietyn tyyppinen haavoittuvaisuus on myöskin tosi tärkeä niin kuin ja herkkyys näissä asioissa. Nimenomaan niin kuin tämä oppiminen, mistä ollaan vähän puhuttu tässä, että, että kukaan ei ole koskaan niin kuin valmis yhdenvertaisuustyönkään ammattilainen. Että se on vähän niin kuin sellainen urheilulaji, että, että pitää niin kuin harjoitella niin kuin mörkö voi lyödä sisään niin sanotusti, että – että pitää niin kuin koko ajan pysyä niin kuin herkkänä sille, että, että minkälainen se toimintaympäristö on, missä, missä ollaan. Ja, ja sitten olla niin valmis siihen oppimiseen, että, että, että kuunnellaan muita tosi paljon ja heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan – ja kokemuksiaan sitten siitä, että, että, että miten näitä asioita voitaisiin tehdä paremmin ja, ja sitten sen asian niin eteenpäin – vieminen siinä omassa positiossaan ja omassa työssään, niin, niin tota, se on ehkä se, se viisauden siemen.
0: Maattele, ah, Mä ajattelen, että kun mä kuuntelen teitä, että te jotenkin osaatte, sanotatte nyt semmoista työtä, mitä järjestöissä tehdään tosi paljon ja hyvin, mutta mitä ehkä – ihmiset ei osaa nimetä yhdenvertaisuustyöksi. He ehkä niin miellä, että hei, että yhdenvertaisuus on myös tätä. Yhdenvertaisuus on äänen antamista niille, joilla sitä ääntä ei ole. Yhdenvertaisuus on sitä, että meidän työyhteisössä – huomioidaan kaikki. Yhdenvertaisuus on sitä niin – ikään kun rinnalla ja vierellä kulkemista, vertaistuen mahdollistamista, muiden kannustamista, muissa hyvän näkemistä. Mä ajattelen, että se on ehkä semmoinen järjestökentän yhdenvertaisuussupervoima. Et, et, et järjestökenttä on tosi hyvä antamaan äänen niille, joiden ääni ei kuulu yhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin. Mutta sitten on semmoisia asioita, jotka estää yhdenvertaisuutta. On semmoisia – käytäntöjä, jotka johtaa siihen, että joku ryhmä kokee itseensä ulossuljetuksen, joku ei koe olevansa tervetullut. Höntti esimerkki. Meillä oli harjoittelussa yksi, yksi tota, henkilö, joka oli Italiasta tullut, tullut Suomeen opiskelemaan ja puhui... ...sujuvasti Italiaa, Englantia, Ranskaa, monia kieliä, mutta vähän heikosti Suomea. ja Hän sanoi, että... On tosi hienoa, että nykyään tosi monissa tilaisuuksissa, esimerkiksi niin tilaisuuksien esittelyt Facebookissa tai jossain muussa, muussa mediassa, on myös englanniksi. Mutta sitten se on vähän hankala hänen kannalta, jos hän niin olettaa sen englanninkielisen esittelyn perusteella, että tilaisuudessa olisi myös sisältöä, joka on niin englanniksi. Eli kaikki sisältö onkin suomeksi. Niin sitten hän istuu niin monessa tilaisuudessa silleen, että no eipä tämä ollut mulle tarkoitettu. Et, et hienosti mm. osa sitten englanniksi kutsua, mutta kukaan täällä ei niinku keskustele mun kanssa englanniksi – eikä tämä kaikki sisältö on suomeksi. Kyllä hän olisi varmis siihen, että niinku, et, et, tavallaan suurin osa sisällöistä olisi suomeksi, – jos se olisi jotain, mikä hänkin ymmärtäisi. Tai jos joku eivät niinku puhuisi hänen kanssa siellä jotain muuta kieltä kuin, kuin suomea. Mut et, mut et, mitä, mitä ne on ne, niinku, minkälaisia tekijöitä on, on jotka, niinku, jotka hän konkreettisesti estää – yhdenvertaisuuden toteutumista tai, tai yhdenvertaisuuskysymyksiin tarttumista järjestökentällä?
2: Asenteet, ennakkoluulot, kuvitelma siitä, että se on jotain tosi vaikeaa ehkä niin lähetä siitä. Että kysymys on niin kuin aika yksinkertaisista asioista toisten huomioimisesta. Ja usein meillä niin töissä käytän esimerkkinä sitä, että, että – tota, että miten me niinku työyhteisönä toimitaan, kun meille tulee uusi työntekijä, kuinka mukaanottavia tai, tai ulos sulkevia me itse ollaan. Että tota, äh, meillä ihmisellä on niinku tapana, tapana jotenkin niinku keskenämme muodostaa pieniä, äh, pieniä niinku sisäpiirejä ja, ja tota, omalla kielenkäytöllämme ja, ja, ja käyttäytymisellämme niinku vähän, vähän niinku tahtomattakin ehkä sulkea ihmisiä ulos. Mutta tästä pitää olla tosi tietoinen ja ja ja, ja ymmärtää se, että kun joku uusi ihminen tulee mukaan, joka vaikka – ei puhu suomen kieltä samalla tavalla kuin sä itse, niin niin, niin mitä se tarkoittaa. Silloin jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa näistä asioista, että miten miten me – kahvipöytäkeskustelussa, mistä, mistä teemoista me puhutaan ja käytetäänkö me stadin slangia – vai yritettäisikö me puhua semmoista niin selkeää suomen kieltä ja, ja näin poispäin. Sitten on siis niin kuin tilaisuuksissa, joihin, joihin niin viittaat. Niin aika usein kuulee niin kuin just tällaisia kommentteja, että, – että tulee niin kuin hyvin ulkopuolinen olo, ei vaan sen takia, että käytetään, käytetään – niin vain ja ainoastaan suomen kieltä, vaan, vaan, niin kuin, vaan niin se, että kukaan ei tule juttelemaan tai, no, tai jotenkin huomioon. Tai jos tulee, niin, niin alkaa niin vaihtaa heti, että ha, are you, are you, where do you come from? How, how long have you been in Finland? Niin vaihdetaan heti englannin kielelle, kun joku, joku niin hiukan kaan erinäköinen ihminen on siinä, että – et nämä on nyt tällaisia niin arkipäivän syrjiviä käytänteitä, jotka sit kun ne on rakenteissa, niin, niin ne onkin aika jäykkiä muuttumaan. Ja meidän pitää niin yhdessä jotenkin tehdä ne näkyviksi, että ne voi muuttua. Näin ajattelen.
1: Joo. Siis rakenteet ja normit nimenomaan yhteiskunnassa niin ylläpitää sitten niitä asenteita. Et mä ehkä voisin tuoda tähän keskusteluun sellaisen termin kuin hyvän tahtoisuusperiaate, jolla siis voidaan esimerkiksi viitata siihen, että aika harvoin ihmiset kuitenkaan niinku tarkoittaa mitään niinku tarkoituksellisesti pahaa niinku muita ihmisiä kohtaan. Mutta siis on vaan se, koska meillä on niin kun tietyn tyyppisiä normeja yhteiskunnassa, mikä sitten niin kun johdattaa meitä ajattelemaan asioista tietyllä tavalla. Että, että ihmiset ovat tietyn tyyppisiä tai eivät ole tietyn tyyppisiä, mikä sitten johtaa oletuksiin ja se vaikuttaa sitten ihmisten käyttäytymiseen. ja Se saattaa sitten niin kun tehdä niitä tai luoda niitä ulkopuolisuuden kokemuksia sitten niille ihmisille, jotka eivät välttämättä asetu niihin yhteiskunnan normeihin – Että normien haastaminen, normien rikkominen, niiden sanottaminen ensinnäkin ja sitten niiden muuttaminen sen myötä, niin se on on tosi keskeistä. Sitten ehkä tämmöinen oman elämän esimerkki, niin mä oon ruotsalainen, mutta mä oon kaksikielinen sellainen. Eli ensinnäkin kukaan ei niin kuin, esimerkiksi mun nimen perusteella pystyisi niin kuin arvaamaan, että, että olen suomenruotsalainen. Mutta sitten myöskin se etuoikeus siinä nimenomaan, että mä olen kaksikielinen. Koska jos mä olisin vaan ruotsinkielinen, suomenruotsalainen Helsingissä, niin sitten mä olisin varmaan hyvin, hyvin ulkopuolinen – niin tässäkin kaupungissa ja yhteiskunnassa. Mutta kun mulla on tämä etuoikeus, että mä olen kaksikielinen, niin sen takia mä pystyn aina sitten molemmilla kielellä – ja englanniksi myöskin sitten toki niin osallistumaan, että – että tavallaan sitten myöskin just tämä näkökulma siihen, että kukaan ei ole välttämättä niin pelkästään yhden roolin edustaja, vaan, vaan roolit – on sitten aina päällekkäisiä ja, ja kaikissa ihmisissä on kaikenlaista moninaisuutta.
0: Kyllä. Meitä on tässä pöydässä sitten kaksi, kaksi kielistä suomenruotsalaista. Ja tuota, jos tämmöisetkin kohdat, missä, niin kuin, missä tietyt asiat ei näy päällepäin tai ei edes kuulu käytössä. Ö, ellei sitä sitten osaa niin kuin, absoluuttisesti kuunnella jostain, jostain pienistä, pienistä vivahteista, niin ne on, ne on, ne on tosi merkittäviä. Tota, jos, jos mietitte niin kuin ihan käytännön, käytännön nyt järjestötyötä, niin mikä on, mikä on semmoinen asia, joka, niin kuin, joka estää tarttumasta tähän yhdenvertaisuustyöhön? Miksi ihmiset ei tee laajemmin yhdenvertaisuutta edistäviä pieniä tekoja?
1: No mä voisin ehkä nyt kertoa vähän siitä sateenkaarisertifioinnista esimerkkinä. Se toki liittyy myös Helsingin kaupungin ei suoraan pelkästään järjestöihin, mutta kuitenkin tähän, tähän teemaan erittäin vahvasti. Niin tota, eli sateenkaarisertifiointi on tämmöinen pilotti, mitä me ollaan kokeiltu täällä Helsingissä – Kampin ja Kinaporin ikäimisten ja työttömien palvelukeskusten kanssa. Mikä siis on käytännössä tarkoittanut sitä, että me ollaan heidän henkilöstään koulutettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoista sateenkaarisen juureihin liittyen. Siinä ollaan käyty läpi lainsäädännön kehittymistä vuosikymmenten aikana, normeja, ihmisten kohtaamista palveluiden saavutettavuuden kehittämistä. Sitten on tosiaan tehnyt tämmöiset toimintasuunnitelmat sinne Kampiin ja Kinaburiin, minne ollaan sitten kirjattu niitä konkreettisia toimenpiteitä. Muun muassa siihen, että miten niin kuin moninaisuus näkyy heidän viestinnässään, mitä heidän ryhmätoiminnasta tehdään saavutettavaa. Ja tuota, tämän tyyppistä niin näkyy muun muassa sitten siinä, että, että heidän niin kuin julkisissa tiloissa saattaa olla tämmöisiä niin kuin taideinstallaatioita, joissa näkyy sitten niin kuin sateenkaariteema esimerkiksi, mikä sitten on semmoinen asia, joka ei välttämättä semmoiselle niin peruska vielä ehkä sanon niin hirveästi, mutta sitten sille sateenkaarivähemmistön kuulvalle ihmiselle – se saattaa olla tosi niin kuin tärkeä merkki siitä, että hei, tämä on tämmöinen paikka, missä näitä asioita ollaan mietitty, että, että mä koen itseni tervetulleeksi – täällä on tämmöisiä niin symboleita. ja Tämä niin kuvastaa just sitä, että, että nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin ihmiset ei yleensä kovin paljon mieti, mutta – tämmöisillä todella pienillä niin kuin asioilla, vaikka se, että, että sulla on joku sateenkaarilippu jossain niin kuin esillä pöydällä tai ikkunalaudalla, niin erittäin pieni ele – ei maksa välttämättä yhtään mitään. Jos se löytyy sieltä organisaatiosta, niin sitten sen vaan pistää esille. Se on sellainen niin saavutettavuutta niin kuin edistävä sitten symboli, että tämmöiset pienetkin asiat, niin ne on erittäin merkittäviä.
2: Joo, mä mietin, että onko järjestöissä tämä yhdenvertaisuustyö otettu niin tosissaan? Että onko se niin sellainen, mitä jos tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sellainen lakisääteinen velvoite, että tehdään, tehdään se niin hieno, hieno paperi ja sitten tätä sit, niin rasti rastiruutuun, että tehty, että miten siihen suhtaudutaan, miten organisaation johto on sitoutunut siihen. Minusta silloin on niin tosi iso merkitys. Ja onko organisaatiossa tai sen, sen johdossa tai henkilöstössä niin kuin moninaisuutta olemassa, että vai kuinka, kuinka niin kuin samankaltaisia ajatuksia siellä niin kuin viljellään. Et silloin jos ollaan niin kuin hyvin hyvin tällaisia niin kuin yhdenmukaisia ajattelultaan, niin silloin harvemmin ehkä ideatkaan niin kuin tulee esille. Että, että se, että ollaan monimuotoisia, niin ehkä, ehkä niin kuin huomiot siitä, että ollaanko me nyt syrjiviä – vai yhdenvertaisia itseni tulee paljon paremmin esille. Ja ja Tämä on niin rekrytointikysymys myös. Et miten, miten järjestöissä rekrytoidaan erilaisia ihmisiä mukaan siihen toimintaan – vai onko se, onko se niin vain tietynlaisten ihmisten käsissä olevaa, olevaa työtä? Et sitä minusta niin enemmän pitäisi kysyä ja, ja tuota, olla, olla niin valmis itse sitten tekemään niitä muutoksia.
0: Mä ajattelen ihan juuri täsmälleen näin, että, että jotenkin yhdenvertaisuustyön isoin este on se, että me ollaan liikaa mukavuusalueella ja meistä on kiva jos meidän ympärillä on semmoisia tyyppejä, jotka ajattelee me ja on aika samankaltaisia – ja siinä on silleen hauska lillua semmosessa niin kuin sopivan lämpöisessä mukavassa niin kuin lämminvesialtaassa. Kun taas sitten niin kuin se, että jos sä haluat edistyä johonkin, jos sä haluat kehittää omaa ajatteluasi, – niin sun on pakko mennä epämukavuusalueelle. Ja kun sä menet epämukavuusalueelle, – niin se tarkoittaa myös sitä, että sun on pakko ikään kuin äh, haastaa itseäsi ja sitten – Toisaalta se, että sä meet sinne mukavuusalueelle niin se vaatii aktiivisia tekoja. Jos sä oot itse mukavassa asemassa, jossa sulla on vakkariduuni, jossa sä pystyt rekryymään, jossa sä oot ikään kuin työyhteisössä semmoisessa asemassa, että sun on hyvä olla siinä, niin sulla on varaa siihen, että sä pystyt astumaan hiukan sen mukavuusalueen sulkopuolelle. Sulla on varaa siihen, että sä pystyt niin kuin katsomaan hetken aikaa sen jonkun toisen, toisen näkökulmasta. Ja ja mä ajattelen, että se mikä meitä estää tästä, niin, niin se on se mukavuus. Se on se, että, että me, ei niin kuin, me, ei jotenkin, me ei haluta mennä sinne, koska se vaatii sitä, että me tehdään jotain erilailla kuin mitä me on tähän mennessä tehty.
1: Tota, tuli tuosta rekrytoinnista vielä mieleen, niin tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki, että et voi niin kuin – ottaa semmoisen käytännön käyttöön, että, että sitten kun rekrytoi, niin ensinnäkin ottaa sen moninaisuusaspektiin – ja moninaisuusosaamisen niin yhdeksi niin rekrytointikriteeriksi. Ja sitten myöskin se, että niin niiden palveluiden asiakaskuntaa – voi hyödyntää niissä rekrytoinnissa, että ottaa heitä mukaan haastatteluihin ja, ja osallistaa heitä sitä kautta – ja kysyä heidän mielipidettään sitten näistä potentiaalista rekrytoitavista, niin se on semmoinen yksi – konkreettinen esimerkki. Sitten ehkä ihan vielä viimeisenä kommenttina tähän, että, että aika usein – kuitenkin ajatellaan sillä että että, että että jos me tarvitaan kaikille samaa, niin se on sitä yhdenvertaisuutta. Mutta tässä mä niin kuin, haastaisin todella paljon niin kuin, nimenomaan siihen suuntaan, jos mietitään meidän yhdenvertaisuuslakia, – että me otettaisiin niin kuin, positiivinen erityiskohtelu kaikessa käyttöön. Eli se, että jos me tarvitaan kaikille samaa, niin sitten me niin kuin, luodaan niitä palveluita esimerkiksi – sellaiselle niin kuvitteelliselle Pertti-perussuomalaiselle niin sanotusti, että, että, että kannattaa niin kuin, aina siinä – kun suunnittelee palveluita, ne ottaa myös huomioon se, että, että niitä ei tehtäisi pelkästään niin – kuvitteelliselle peruskäyttäjälle, vaan otetaan huomioon sitten myöskin, että, että ne palvelut – nimenomaan saavuttaisiin sitten niitä ihmisiä, jotka ei välttämättä kuulu siihen niin ihan niin sanottuun – lainausmerkeissä peruskategoriaan.
0: Todella, todella hyvä, hyvä periaate ja huomio, että, että – ja lisäksi tämä hyväntahtoisuusperiaatteen ajatus, niin tavallaan haluaisin sen vielä tähän, tähän niin kuin nostaa, nostaa erikseen. Että jos meillä on lähtökohtana se, että, että me halutaan hyvää kaikille ja sitten me tehdään niitä konkreettisia tekoja sen eteen, niin se ikään kuin ää, ainakin on askel siihen suuntaan, että me tehdään enemmän yhdenvertaista, yhdenvertaista toimintaa. Tuota, Viimeinen kysymys kahdella lauseella. Kertokaa yksi teko, joka te haluaisitte, että jokainen järjestö tekisi yhdenvertaisuuden eteen.
1: Jos mä lähden vaikka lainsäädännön kautta taas – Nimenomaan lainsäädännössä, jos miettii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä, niin, niin siellähän niin kuin velvoitetaan – kitkemään syrjintää, mutta sitten siellä on myöskin se edistämisvelvoite, mikä on todella tärkeää, mitä ei niin kuin saisi unohtaa. Ja just tämä, mitä ollaan tässäkin puhuttu, että, että se yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ei ole pelkästään – sellainen paperi, joka niin tehdään näin vuoksi ja sitten se menee sinne mappioihin sitten pölyttämään loppuvuodeksi. Vaan, vaan nimenomaan se, että se, se otetaan niin proaktiivisesti niin kuin pöydälle, osallistetaan sitten niin – vaikka sitä omaa henkilöstöä ja asiakaskuntaa sitten siihen, siihen sen tekemisprosessiin ja, ja sieltä sitten niin – just niin kuin tämä kuuntelu ja, ja itsensä niin sivun asettaminen siinä tilanteessa ja sitten ihmisten äänten kuuleminen, – keitä se yhdenvertaisuussuunnitelma sitten siellä omassa organisaatiossa ehkä koskettaa sitten siellä arjen käytännöissä – ja näin, niin, niin ihan siis se, että et ottaa sen asian konkreettisesti pöydälle ja, ja keskusteluttaa sen, sen paperin – ja tekee siihen niitä konkreettisia toimenpiteitä sitten sen mukaan, niin – Ehkä se voisi olla semmoinen yksi hyvin konkreettinen vinkki, mistä voisi aloittaa.
0: Hyvä. Yhdenvertaisuussuunnitelma.
2: Joo, mä oikeastaan jatkaisin tuosta mistä niinku tou- touko jo hyvin tätä avasi – ja korostaisin sitä, että yhdenvertaisuuden edistäminen on tekoja. Et on tosi tärkeää, että me ollaan niinku, että hyvän te- hyvän periaate toteutuu, mutta se ei niinku vielä riitä, että meidän pitää niinku olla itse valmiita muutokseen. Ja, ja siinä niinku haastaisin jokaista järjestöjohtajaa käyttämään esimerkiksi omaa, omaa asemaansa siihen, että, että niin katsoo aika, aika niin tarkalla silmällä oman organisaation prosesseja läpi ja, ja miettii, että millainen rekry, rekrytointipolitiikka meillä on tässä, tässä meidän järjestössä ja millainen on meidän henkilöstöpolitiikka ja, ja mit, miten me niin perehdytetään, perehdytetään uusia työntekijöitä ja kuinka Kuinka saavutettavia me ollaan niin kuin, äh, monimuotoiselle, monimuotoiselle porukalle. Et se on niin kuin, toivoisin, että jokainen järjestöjohtaja ottaisi, ottaisi niin tästä kopin ja ymmärtäisi sen niin oman, oman roolinsa tärkeyden tässä ja, ja käyttäisi sitä niin kuin oikeasti yhdenvertaisuuden edistämiseen.
0: Hyvä. Kiitos tosi paljon. Kiitos Enni, kiitos Touko. Kiitos. On ollut hyvä keskustelu ja tästä on hyvä jatkaa yhdenvertaisemmalla tiellä.